0: Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. O Orçamento do Estado está a dias de entrar no Parlamento. Isto numa altura em que o país enfrenta níveis históricos de inflação. Conosco temos, por isso, hoje, o antigo Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Paulo Pedroso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começando exatamente pelo Orçamento do Estado. No momento atual, o que é que não pode faltar neste Orçamento para responder às necessidades das famílias e das empresas?
1: Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Eu penso que este orçamento para ser um orçamento virtuoso tem que fazer um equilíbrio muito difícil entre três ângulos. Portugal não pode abandonar a, tragédia, a, 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 perdão, a trajetória. Portanto, Portugal não pode abandonar a trajetória de convergência e de resolução do problema das finanças públicas em torno do déficit e da dívida. Portugal não pode, por outro lado, deixar de ter presentes os efeitos imediatos desta da crise da conjugação da invasão da Ucrânia com o que já vinha do fim da, da pandemia e Portugal tem que ter uma perspectiva de desenvolvimento. Por vezes sente-se no discurso do Governo uma excessiva, uma excessiva importância da primeira etapa, uma espécie de financeirização das das opções de política. E julgo que o Governo vai ter que fazer esse equilíbrio. E, na minha opinião, o sucesso deste Orçamento de Estado será o sucesso desse equilíbrio. Portanto, se o Orçamento de Estado estiver apenas preocupado, digamos, obcecado, com uh, os indicadores do déficit e da dívida, ele não conseguirá apoiar os portugueses nesta fase. Por outro lado, como o ministro Costa e Silva tem chamado, chamado isso à atenção, podemos discutir se bem se mal, mas tem sido o único que tem chamado a atenção para o problema central, que é Portugal tem um problema de desenvolvimento e, portanto, nós temos que tomar as medidas que promovam o crescimento económico. E aí esta maioria em geral e este governo em particular têm tido dificuldades em aparecer com medidas, com medidas inovadoras. Falta visão ao governo? Não sei se falta visão, porque se o governo vê ou não vê, é. só os próprios podem responder, mas falta a transformação dessa visão em medidas. Uma das coisas que é óbvio é, por exemplo, o uso excessivo do investimento público como variável de ajustamento. Uh, uh, Portugal uh, usou o, 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 a diminuição do investimento como uma estratégia de gestão orçamental. Ora, uh, nas nossas circunstâncias, se nós não investirmos, não podemos, não podemos crescer. Portugal chegou a uma situação paradoxal aqui há três anos, penso que são os últimos dados, três, quatro anos, Portugal era o país da União Europeia cujo investimento público estava mais dependente de cofinanciamento externo. Nós temos que ter uma estratégia de investimento, porque se não nos modernizarmos, não conseguimos sair da camisa de forças em que temos estado envolvidos.
0: Sobre os efeitos da guerra na primavera, tanto a oposição como os parceiros sociais acusaram o orçamento de ser insuficiente. Entretanto, os pacotes de apoio que foram lançados também tiveram o mesmo rótulo de ser insuficiente. Temo que este orçamento acabe também por ficar
1: aquém daquilo que são as necessidades. Uma parte disso é a luta política. Não estaria à espera que a oposição, sendo a oposição, dissesse de qualquer benefício que é excessivo não faz parte do jogo, do, jogo, do jogo político e portanto nós temos que olhar para essa crítica também tendo em atenção que um governo, na maioria absoluta, é um governo solitário. É um governo em que ninguém no sistema tem ganhos em cooperar com o governo. Portanto, ninguém pode extrair ganhos dessa, dessa cooperação. Eu julgo que, indo à questão de fundo, o Governo tem estado a fazer uma espécie de transição da estratégia que teve na pandemia para a estratégia perante a crise. Ou seja, observar, dar pequenos passos, voltar a observar, dar pequenos passos. Um, e quando nós vemos a duração das medidas, portanto, primeiro são apresentadas medidas até setembro, agora são apresentadas medidas até dezembro, depois provavelmente medidas para o primeiro semestre, eu julgo que se vê esse, esse gradualismo. Mas esta crise não é igual à pandemia, uh, e, e, portanto, talvez precisasse de instrumentos uh, um, pouco, um pouco diferentes. Em termos internacionais, uh, Portugal está entre os países que menos tiveram medidas públicas de adaptação à pandemia. A, 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 perdão, de adaptação à, à saída da pandemia, de adaptação a esta, a esta crise. O que nos levanta uma pergunta, que é isto acontece porque não é necessário ou acontece porque, uh, porque o Governo não está suficientemente atento? Na minha perspectiva, é um misto das duas coisas que acontece. Há tópicos a que o Governo não tem estado suficientemente atento e à cabeça deles a perda do poder de compra e o arrefecimento da procura interna, não é a procura interna que está a gerar a, a, a inflação. E este é um dos equívocos, porventura, mais existem neste momento entre nós. Esta inflação é completamente importada e a procura interna está a sofrer, não está a ser um driver da, da inflação. E outra parte tem a ver com o facto que nós estamos perante uma enorme ameaça mas que não é ainda um grande problema. Quando nós olhamos para os nossos indicadores de crescimento do PIB este ano, quando nós olhamos para os nossos indicadores de dinamismo do mercado de trabalho, nós vivemos uma situação que parece estranha. Por um lado, estamos a falar e a ter a sensação de que estamos em crise, por outro lado, estamos ainda num período de, de recuperação. E o Governo tem que gerir estes, estes dois elementos. Agora, o que parece claro é que hum, os as pessoas que vivem e trabalham em Portugal perderam poder de compra em 2022 e tudo aponta que vão continuar a perder poder de compra em 2023. Isso implica que, mesmo que o país não veja a sua competitividade externa ameaçada, há, do ponto de vista da qualidade de vida no país, uma degradação em cima de uma situação de exceção como a que vivemos com a pandemia e começa a ser de novo um período longo de uh, que eu poderia chamar de perda social uh, e vai ser preciso intervir para que isso não aconteça
0: sobre essa intervenção na concertação o governo propôs um referencial de 4.8 acha que é um bom instrumento
1: acha que é suficiente voltamos à questão uh, nunca ninguém achará suficiente mas eu penso que o referencial de 4.8 tem uh, tem vários ângulos pelos quais deve uh, deve ser visto em primeiro lugar, quando se olha para a sustentação de 4,8, ele parte de uma ficção. Porque os 4,8 partem de um cálculo sobre uma inflação de 2% que não é previsível que aconteça no próximo ano. Então, é um cálculo muito sofisticado, mas que acaba por ser descredibilizador do exercício. Porque nós dizemos, inflação 2%, mais ganho de produtividade, mais recuperação de poder de compra, mas todos temos consciência que, de acordo com as previsões da Comissão Europeia de Julho, de acordo com as previsões do Banco Central Europeu, de acordo com as previsões do Banco de Portugal, não é credível que nós tenhamos uma inflação de 2% no próximo ano. E, portanto, a base científico-técnica do raciocínio cai, cai por terra. E isso preocupa-me, porque, para além da correção da medida, é importante que haja confiança em que, quando estamos a apresentar cálculos, não estamos a fazer manobras de ilusionismo, a procurar, a procurar encontrar números. Mas deixemos isto de lado. 4,8% em 2023 é um número corajoso. Se nós olharmos para o que se está a passar por toda a Europa, nós não estamos a ver valores mais altos. E, portanto, julgo que com base de trabalho para a concertação, e, portanto, o Governo quando entra na concertação não deve entrar com o seu número final, eu penso que com base de trabalho é uma base de trabalho que deve ser levada a sério. E, portanto, agora caberá aos parceiros negociar. E face ao que é a projeção da inflação, implicaria... Se for a variação de salários entre tabelas, se não for a variação da massa salarial, mas a variação de salários do mesmo trabalhador, implicaria que 2023 seria um ano de alguma recuperação face a 2022. Só se acontecesse a projeção mais pessimista do Banco Central Europeu de de uma inflação em torno dos 5,5 para a zona euro. ao Eu julgo que não há uma previsão específica para Portugal, mas só se acontecesse isso é que seria um ano de nova, de nova perda. E, portanto, se o Governo usar esta negociação para procurar subir, se e sobretudo os parceiros sociais conseguirem chegar a um referencial disto como referencial mínimo para a concertação que chega aos 5,5% ,5%, ou aos 6%, eu julgo que, seria, que já seria uma base aceitável para negociar, independentemente de, das, posições, das posições dos parceiros. Mas depois há um terceiro elemento, que é o elemento de dizer que isto é um cálculo médio para 4 anos. Uhum. E aqui o Governo, que aliás repetiu isto na função pública, o Governo tem uma dimensão de previsões e uma dimensão de pôr a sociedade a fazer apostas. Porque, se 4,8% em 2023 provavelmente será neutro, não implicará nem grande recuperação de perda de poder de, de poder de compra, nem grande perda de poder de compra. Se provavelmente em 2024, com as previsões que temos, será de alguma recuperação de poder de compra, nenhum de nós tem uma previsão para 2025, 2026. E, portanto, no fundo pretender amarrar agora os parceiros a monitorização para 2025 2026, é colocarmos todos a fazer apostas no mercado de trabalho. Evidentemente que nós podemos dizer nós sabemos que o Banco Central Europeu tem como mandato manter a inflação nos 2%. Se conseguir chegar aos 2%, então isto significaria que 2025 e 2026 seriam anos de recuperação uh, do poder de compra. Mas não temos nenhum dado uh, fiável para isso e, portanto, eu preferia que nós olhássemos para as previsões com um prazo relativamente mais curto, porque senão há um pouco a sensação de que isto é uma espécie de um swap. Uh, quer dizer, estamos a tentar exportar risco uh, de, uns, uh, de, uns, uh, de uns para os outros.
0: Mas está a dizer que perante a incerteza atual não fará sentido fazer este acordo tão, um, de forma tão longa?
1: Não, há várias mas há várias formas de fazer acordos longos. Repara, uma coisa é fazer um acordo longo em torno de um valor fixo, outra coisa hum. é fazer um, atorno, um acordo em longo em torno de um diferencial por exemplo, poder-se dizer, vamos garantir que não há perda de poder de compra, ou um indicador que tem estado em cima da mesa, que é o de que vamos garantir os 48% do PIB em 2026, mas que o PEC entrega em julho eh, contrariava, porque colocava-nos em 2026 com um peso dos salários em, torno do, eh, em, em percentagem do PIB, um peso das compensações, que não chegava aos 46%. Portanto, Haver referenciais de médio prazo que estabilizam, que significam que não há conflitualidade, que dão garantias, dão garantias de que não há reivindicações irrealistas e dão garantias de que não há poder de compra, é uma coisa. Apostar em torno de um valor é um pouco como apostar, como apostar numa aposta desportiva. Portanto, trata-se de, no fundo, dizer eu exporto este risco para o outro. Havendo até na história dos governos razões para desconfiar de que esta exportação funcione, porque quando quando o prejuízo sai ao governo frequentemente o governo depois em cima da hora muda digamos mudar a sua meta e portanto pode não cumprir o compromisso não seria a primeira vez que, que aconteceria portanto eu não vejo grande vantagem em ter agora um valor fixo a quatro anos quando nós não sabemos se a guerra acaba daqui a seis meses ou daqui a dois anos não sabemos se as economias voltam ao normal daqui a um ano ou daqui a três Uh, e, portanto, estamos a trabalhar com um nível de imprevisibilidade que, no fundo, acaba, para mim, parecer-me muito artificial, uh, na medida em que uh, ninguém controla as variáveis essenciais do raciocínio. Mas, à partida, se me disser assim, uma variação de salários de 4,8% em 2026 é boa. Eu, para mim, pessoalmente, era capaz de apostar, uh, porque eu estou convencido que a inflação vai descer mas uma coisa é eu fazer essa aposta outra coisa é eu poder de um modo responsável num exercício de algo social ter um mínimo de certeza sobre se isso vai acontecer
0: Disse referencial mínimo a CGTP diz que isto pode funcionar como um teto, como um referencial máximo entenda esse argumento?
1: Entendo, porque a tradição a tradição tem sido muito essa no passado Ou seja, há muito tempo que não há acordos de rendimentos em Portugal, mas quando houve Uh, o que acontecia era que estes referenciais eram usados uh, na negociação coletiva muito como uh, referenciais máximos, ou seja, como tetos. Sim. Uh, e, portanto, evidentemente que ninguém pode antecipar como é que os parceiros sociais vão reagir. Uh, mas é compreensível que as considerações empresariais se assinarem um acordo, uma vez assinando assinando por esse compromisso, depois deem orientações aos seus associados para que, exceto em circunstâncias excepcionais, não passem, não passem estética. Portanto, sempre que se negocia um referencial, nós temos que ter consciência de que o, o, esse referencial vai influenciar os atores. Os sindicatos tenderão a dizer sempre, uh, temos que negociar acima disto, Uh, os patrões tenderão a dizer que, acima disto, não devemos negociar porque tem uma série de efeitos, de efeitos perversos. Evidentemente que, numa, numa contratação coletiva descentralizada, este referencial é uma espécie, o referencial que vier a ser adotado é uma espécie de referencial de estabilidade para a sociedade. No fundo, é dizer isto é o que nós achamos que o conjunto da economia pode garantir. Agora, se este setor de atividade está mais dinâmico, se esta empresa está mais sólida, digamos, pode uh, pode fazer mais. E aí eu acho que há, por exemplo, numa proposta do Acordo da há uma medida do Governo, que eu não sei como é que se vai concretizar, mas que tem algum potencial interessante, que é, por exemplo, a redução de IRC para as empresas que subirem os salários acima do referencial da contratação coletiva. Parece, desse ponto de vista, uma medida desenhada para responder à CGTP, dizendo que o Governo vai incentivar os aumentos salariais em negociação coletiva acima do referencial considerando-os para efeitos de redução de IRC. Se esta medida vier a acontecer, é aliás uma medida provavelmente sem precedentes em Portugal, de encorajamento pela via fiscal a uma negociação coletiva dinâmica. Mas não sei que futuro vão ter estas medidas.
0: Sobre essa questão de IRC, o Ministro da Economia defendeu uma descida transversal, o Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho responderam com essa redução seletiva. Acha que seria um momento para fazer a descida transversal ou a opção pela redução seletiva é acertada?
1: Bom, aqui a primeira pergunta que temos de nos colocar é se as descidas de IRC são eficazes e quais são eficazes e porquê. Porque o Ministro da Economia parece entender que só uma redução transversal produzirá um efeito de alívio sobre as empresas num contexto de crise. Um, e, e, e é neste contexto que se deve entender a racionalidade da sua, da sua proposta. O que nós temos trabalhado até hoje, sempre, é na perspectiva de que o problema em Portugal não é o valor do IRC, o problema em Portugal é usar a margem de manobra do IRC com as reduções seletivas para encorajar comportamentos que a economia pretende ter. Portanto, são dois racionais diferentes. E, portanto, o problema entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças é, é essencialmente, na minha, na minha opinião, um problema de visão sobre quais são as prioridades na economia portuguesa neste momento. E, portanto, o Ministro das Finanças, no fundo, diz-nos estamos em business as usual. E, portanto, não há nenhuma situação que gere a necessidade de uma medida extraordinária. Nós devemos é continuar a encorajar comportamentos. E o Ministro da Economia diz-nos não estamos perante o risco de uma de uma crise. Aquilo que eu pessoalmente tendo a achar sobre, sobre esta polémica é que o Ministro da Economia pode estar a dar demasiada importância à redução de IRC. Primeiro porque em Portugal a taxa real de IRC já não é a taxa nominal de IRC, portanto há um conjunto de mecanismos que já fazem essas, essas reduções. Segundo porque o IRC não é uma variável que, digamos que pese muito sobre as empresas, portanto sabemos hoje que grande parte do IRC é pago por um número limitado de empresas, sabemos hoje que apesar de metade das empresas pagarem IRC, Uh, não é uh, digamos, não é essa essa variável que é, uh, uh, que, é que é decisiva, uh, eu julgo que o IRC tem, aliás, um impacto mais simbólico. Porque, de facto, há uma coisa que é, que é estranha. Portugal tem a taxa de IRC nominal mais alta da OCDE. Uhum. Uh, não é bom para Portugal. E, portanto, eu consigo perceber que, do ponto de vista de alguém que olha para a projeção de Portugal no mundo, que está sempre a chamar a atenção e bem para a abertura da economia portuguesa, no fundo, esta é uma bandeira que um país não deve querer ter. A bandeira de ter a taxa de imposto mais alta do mundo não é uma bandeira que uma economia aberta queira. Mas talvez o Ministro da Economia esteja a sobrevalorizar, a sobrevalorizar este, este imposto sem prejuízo de que talvez seja um membro do governo que está a ser mais claro no principal problema do país que é o de que o arrefecimento da economia mundial e da economia europeia no próximo ano tenha efeitos sobre a, nossa, sobre a nossa política económica e tenha efeitos sobre a nossa economia que não parecem estar a ser refletidos pelos seus colegas de governo. Quando nós olhamos para o discurso do primeiro-ministro e para o discurso dos ministros, dá a sensação que o problema hoje é o mesmo de 2017. Dá um pouco a sensação de que, depois da pandemia e nesta crise, nós estamos no mesmo sítio de 2017, que é melhorar as finanças públicas, melhorar as finanças públicas, melhorar as finanças públicas. E o Ministro da Economia tem chamado a atenção para que, uh, acho eu, para que é preciso uh, não, financeirizar, não financeirizar a política pública e é preciso ter um equilíbrio com políticas de desenvolvimento. Em que o governo tem tido dificuldades, tem dificuldades para montar o banco de fomento, tem dificuldades para, digamos, para ter políticas de estímulo, tem dificuldades para fazer investimento público. Portanto, claramente, a percepção que eu tenho é que o Ministro da Economia está a falar de um problema real, mesmo que esteja à procura de uma solução que não é a solução decisiva para o problema real que está a identificar.
0: Ainda assim, as considerações patronais dizem que o que está no que acordo de rendimento para eles é insuficiente para suportarem os 4.8. O que é que o Governo pode dar no orçamento para realmente O que pode suportarem?
1: dar, assim, quem tem experiência de negociação em Portugal de concertação sabe que o que pode dar considerações em Portugal é sempre descidas de impostos ou taxas. Quer dizer, é sempre isso que, estão, digamos, que está no racional e que está em cima da mesa. Mas creio que as confederações também têm que ter um certo princípio de realismo, porque Portugal vive uh, numa situação de paz social uh, que não é automática e, portanto, se nós tivermos uma degradação da situação social com a sensação de que o país está em maioria absoluta, portanto, o governo não é controlável, de que eh, os parceiros não conseguem entender-se e, portanto, não há aqui eh, amortecimento de conflitos. Há um enorme risco de que os próximos conflitos sejam mais inorgânicos, sejam mais disruptivos. Eu não creio que as confederações empresariais ganhassem nada com isso. É, portanto, se me perguntar o que é que as confederações empresariais têm que ter na sua balança talvez tenham que dar outra importância a uma variável que dão por adquirida, que é a variável da paz social. Portugal hoje é um país em paz social, mas não foi sempre um país em paz social e não está garantido que seja para sempre um país uh, uh, em, em, em paz social. E se houver uma degradação dos rendimentos e uma percepção de que a distribuição dos rendimentos é injusta, uh, essa paz social fica em perigo. E hoje eu acho que há estas duas percepções. Portanto, para além da percepção de que estamos a perder o poder de compra. Uma das coisas que o governo bem pôs na agenda é a ideia de que o trabalho tem uma participação no rendimento nacional injusta porque demasiado baixa. Uhum. E portanto, se nós assistirmos a isto, dizemos assim: a situação está a degradar-se, a participação do trabalho é baixa e não há mecanismos de negociação que funcionem sobra o conflito e eu creio que aquilo de que Portugal não precisava era de ter nos próximos anos uma conflitualidade uma social elevada.
0: Sobre essa questão dos salários, entende que uma, uma subida generalizada pode ou não alimentar a tal espiral inflacionista?
1: Claro, em, abstrato, um... em abstrato pode, se a economia estiver de molde a que isso aconteça, mas voltamos ao princípio. É preciso termos a noção de que as inflações não são todas iguais. E, portanto, os salários provocam a um espiral inflacionista quando são transformados em consumo, numa economia em que o consumo está sobreaquecido. Não é isso que está a acontecer em Portugal. E, portanto, pôr esse peso nos salários é duplamente injusto. Porque não é a procura interna que está a causar a inflação, não é a procura interna que está a pressionar a economia, pelo contrário, a economia está a arrefecer com a inflação. Uh, e, portanto, uh, eu acho que o argumento é exatamente ao contrário: subir os salários modera o risco de crise, modera o risco de recessão, uh, uh, combate uma, um arrefecimento da economia que seria prejudicial. Sim. Uhum. Sobre esta
0: questão dos salários, ainda o Governo reviu a sua meta para 2023, ainda não com o valor fechado para o salário mínimo. Disse que quer que não perca poder de compra. Que avaliação é que faz, pelo menos, deste sinal que já foi deixado? Eu acho
1: que o, o Governo para o salário mínimo tem uma posição muito equilibrada uh, e, portanto, uh, evidentemente que as partes irão sempre discutir mas eu creio que a posição de garantia que o salário mínimo não perde poder de compra é o que é possível nas circunstâncias atuais. Este também não é o momento de nós querermos fazer grandes valorizações, grandes valorizações, digamos, operações arriscadas. Mas, se há crédito que este governo tem, é o da trajetória do salário mínimo. Uh, e portanto desde desde 2015 tem havido uma preocupação de valorização do salário mínimo que o tornou num instrumento de uh, com muito com muito significado Uh, e, portanto, eu creio que nessa matéria o desafio está muito mais nos parceiros sociais e na contratação coletiva acima do salário mínimo, porque hoje há um conjunto de trabalhadores significativo que recebe o salário mínimo, porque a dinâmica da contratação coletiva acaba por ser absorvida pela valorização do salário mínimo. E, portanto, valorizar salários baixos, aí na função pública o Governo está a dar outro sinal extremamente positivo, uh, porque... Uh, Fala-se pouco disto em Portugal, até porque é incómodo, mas um dos problemas que Portugal tem é um leque salarial muito aberto. É o da desigualdade de rendimentos entre trabalhadores. Portanto, e o Governo tem, um sinal, tem dado sinais muito consistentes de querer valorizar os rendimentos mais baixos, uh, em, diversos, uh, 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 um, em diversos ângulos. Onde nós estamos a falhar é numa, numa tarefa que eu acho que uh, cabe à contratação coletiva e que abriria um referencial de elevação de salários mais alto do que este que está em cima da mesa na Segurança Social, que é, no fundo, o, se quiser, o salário do trabalhador mediano. O, o, o trabalhador, por relação ao qual 50% dos portugueses são mais ricos e 50% dos portugueses são mais pobres, esse é que tem estado uh, a sofrer bastante. Porque a contratação coletiva não tem dinamismo suficiente para garantir o seu poder de compra, porque ela própria tem estado focada nos segmentos mais baixos, porque o seu peso negocial perante a entidade empregadora não lhe tem permitido valorizar o seu salário e porque a evolução da inflação tem uh, comido uh, poder de compra. Portanto, eu acho que é aqui que está o problema, no trabalhador 50%, uh, que está uh, o problema, que é, o nó que é preciso desatar. Porque em relação à valorização dos salários baixos, eu acho que o Governo tem tido uma estratégia muito consistente e persistente ao longo dos anos.
0: Acha que esse não também pode ser desatado pela via fiscal, ou seja, por uma baixa do IRS para libertar maior rendimento?
1: Pode sempre ser desatado, em particular pela não subida invisível do IRS, não é? Porque há uma coisa que, quando nós voltamos a falar da inflação de 2%, se assumimos que a inflação de 2% no próximo ano, e se isso for se reprodutir nas tabelas de retenção na fonte, isto na prática dá, um, dá subidas de imposto. Uh, e se se, se reprodutir nos escalões, não é? E, portanto, o Governo já assumiu o compromisso, que me parece positivo, de que os escalões serão neutros face, face aos aumentos que se venham a verificar. Mas esse é um assunto da, da maior importância. Portanto, é preciso garantir que a política fiscal acompanha a política salarial de modo a que mais salário nominal implique mais rendimento líquido disponível. Não é isso a que temos assistido. E nessa matéria, portanto, eu penso que é importante. É daquelas matérias em que usar números fictícios é bastante perturbador, porque se me viessem dizer que os escalões de IRS iam ser atualizados de 2% no próximo ano, objetivamente isso era um aumento de impostos escondido. Este ano não foram
0: atualizados, portanto, de
1: certa forma... Na prática isto corresponde, ou seja, porque, repare, no fundo se os escalões não são atualizados, sabendo nós que há uma dinâmica de inflação, uma dinâmica de aumento dos salários, isto implica uma taxa real de imposto em subida. Uh, e, um, e, portanto, parece-me importante garantir que a política, fiscal, a política fiscal nesse ponto não é incoerente, ou melhor, não é contraditória, ou seja, que nós não estamos a pedir às empresas um esforço para aumentar os salários que depois não reverte nem para o consumo nem para os trabalhadores, nesse caso reverteria para, uh, reverteria para, para o Estado. Eu vejo uh, que o que o Governo diz é muito abstrato, é muito genérico, mas no que diz de genérico está correto, agora só olhando para os números. E portanto é preciso, no fundo, o Governo dar uma garantia de como é que vai fazer os, uh, os, os, aumentos, os aumentos dos escalões. Sendo certo que em Portugal, hoje, eu penso que nessa matéria o nosso maior problema é um problema de eficácia da cobrança, ou seja, é preciso garantir que os rendimentos são efetivamente taxados, porque as taxas sobre os rendimentos não são baixas, não é?
0: Certo. Já falou várias vezes da administração pública, a proposta foi conhecida hoje. Que primeira avaliação é que faz aquilo que foi colocado em cima da mesa?
1: Bom, primeiro há uma contradição da parte do Governo com o que pede à contratação coletiva. E é sempre um mau sinal quando eu, como patrão, aplico à minha política salarial uma coisa diferente daquilo que eu, como regulador, peço à sociedade. E, portanto, há uma coisa que precisaria de ser explicada, porque é que o mesmo Governo que acha que, digamos, se deve discutir 4,8% no setor privado, acha que deve subir 3,8%, penso que é o cálculo... 3,6%. 3,6% no, no setor público. Não é? Portanto, é que é que se deve esta diferença? Portanto, evidentemente que pode brincar com os números, a produtividade, o aumento, etc. Sim, o Governo mas, puxa pela massa salarial também mas assim, integra também... Mas, mas, mas o, o, o empregador também pode puxar pela massa salarial. portanto eu, eu creio que começa por haver aqui uma contradição. O Governo devia falar uh, com os mesmos indicadores e com objetivos coerentes para o setor privado enquanto regulador e para o setor público enquanto patrão. E, portanto, não pode dizer é a variação da tabela salarial para o privado, mas é a variação da massa salarial para o público. Porque eu, se fosse empresário, diria uh, mas eu também vou ter crescimento do emprego, também vou ter, também vou ter progressões salariais, também vou ter carreiras. Portanto, não, não é coerente. E, portanto, esta para mim é, é, é a primeira questão. Porque os salários da função pública já não estão sobrevalorizados. Nós poderíamos dizer, ok, porque há uma compensação uh, que é devida ao setor privado e não ao, da função, e não ao setor público porque eles estão sobrevalorizados. É um mito que existiu em Portugal durante muito tempo, mas nós hoje sabemos que esse mito não corresponde, uh, não corresponde à realidade e, portanto, uh, não, tem, não tem adesão. segunda questão, uh, de um sentido oposto à, à primeira, o governo está a propor mais do que muitos conselhos europeus uh, e também temos de ter consciência disso. Espanha acabou de propor. Uh, um valor que para o primeiro ano é próximo, é 3,5 mas depois entra em descida o Governo está a propor este valor para 4 anos atendendo a tudo aquilo que eu disse há pouco sobre os 4 anos, nós escolhemos para os primeiros 2, portanto quando somamos os próximos 2 anos, sempre o Governo português está a propor mais que o Governo, que o governo espanhol uh, e portanto o Governo está a fazer uma proposta que não é baixa quando comparada com, com, os, seus, com os seus congêneros Uh, à pergunta de se é suficiente, aqui temos, uh, temos uma questão. Que, é, que importância é que damos à manutenção do poder de compra? E, portanto, claramente, 3,6% é, uh, é uma proposta que, se nós formos pelas previsões mais otimistas da inflação para 2023 neste momento, é neutra. Portanto, em 2023 não haveria nem perda nem aumento uh, do poder de compra. Mas... Uh, atendendo a que as previsões mais recentes do Banco Central Europeu apontam para uma inflação de 5,5% na, na zona euro, uh, é de esperar que 3,6% seja, uh, seja, seja otimista. E, portanto, implicaria uma continuação da trajetória de perda do poder de compra em 2023 e empurrar a recuperação do poder de compra para 2024. Eu acho que há aqui alguma coerência. Portanto, o Governo, no fundo, está a ter uma economia de legislatura, uma economia do ciclo político. Okay. E, portanto, está, no fundo, a dizer vamos sofrer tudo agora, vamos fazer aqui um, um front-loading do sofrimento, porque depois vamos abrir em, 2000, em 2025, 2000, 2026. Mas a experiência conta-nos que este tipo de front-loadings, por vezes, produz, produz efeitos adversos, produz arrefecimentos na economia inesperados. Hum, e, portanto, a minha convicção é que o Governo está a procurar um equilíbrio acima, se calhar, do que era a expectativa de muita gente. Portanto, com propostas que são acima uh, da, da expectativa, mas em que uh, há margem para uma progressão, e a mim parece-me, sobretudo, que essa progressão devia ser feita em torno de o Governo aplicar a si próprio o mesmo que prescreve ao setor privado em matéria de acordo de rendimento
0: Certo. So sobre as pensões, este orçamento será o primeiro em vários anos em que não há um aumento extraordinário, além disso o Governo acabou de limitar a atualização regular. Concorda com esta opção que o Governo tomou?
1: Antes de irmos saber se se concorda ou não, eu acho que é importante perceber se ela foi foi bem tomada e suficientemente fundamentada. Porque a, 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 a posição que foi tomada, voltamos ao princípio, é uma lógica de economia da legislatura. E portanto, aqui, o que é claro, a mim parece-me, é que o Governo quis que não houvesse poder de compra das pensões, nem houvesse garantia de manutenção do poder de compra de médio prazo das pensões. E, portanto, tomou uma medida que é essencialmente orçamental. O Governo, neste ano, tem um, tem um saldo orçamental superior ao que esperava, portanto tem uma folga, uh, e vai antecipar, o, o, na prática, antecipar o aumento do próximo ano, através de uma transferência do orçamento de Estado. No próximo ano, antecipa que vai ter dificuldades em cumprir os seus objetivos do déficit e reduziu uh, a margem de risco ao não, ao não refletir. Mas isso é uma manobra orçamental. A Associação Social exige um pacto de confiança. Há um valor fundamental na Segurança Social, que é a confiança dos pensionistas. E, na Troika, o PSD não percebeu o mal que estava a fazer a esse pacto de confiança e pagou eleitoralmente de um modo muito muito significativo. Portanto, os pensionistas não têm mais ninguém que lhes dê a garantia de que eh, o seu poder de compra é preservado. E esta lei nasceu em 2007 com esse objetivo. Aliás, na altura, eh, com toda a gente contra... Porque as pessoas achavam que ah, ah, deveria haver um objetivo de valorização das pensões. Esta lei nasceu com o objetivo de impedir tentativas, tentações de valorização política das pensões, indexando-as ao poder de compra. E, portanto, ah, o princípio de que as pensões não são para estas trocas orçamentais devia ter imperado. E, portanto, deveria saber-se hoje, com garantia, com certeza... E ainda por cima, quando o Governo está a anunciar tudo para a legislatura, qual é a intenção do Governo para 2024? Você pode me dizer assim, o Governo em 2024 vai aplicar uma fórmula de cálculo que funciona como se em 2023 as pensões tivessem sido atualizadas. Então estávamos a discutir nada, não estávamos a discutir nada. Certo. Mas o Governo não só não o fez, como um apresentou esta medida como um benefício, quando objetivamente o não era pode ou não ser um prejuízo a prazo, mas seguramente não é um benefício, é apenas uma antecipação de dois meses, e depois eh, embrulhou numa retórica de risco de crise na Segurança Social. Portanto, se há um risco de crise na Segurança Social, portanto, isto significa que não há intenção de uh, voltar, -24, uh, uh, de voltar a, à trajetória. E ora, é aí que eu acho que a atitude do Governo foi leviana. Porque, vamos ver para a semana, quando sair o estudo de sustentabilidade sobre as pensões, seria muito importante que o estudo de sustentabilidade trouxesse os dois cenários. O cenário do cumprimento da lei e o cenário do não cumprimento da lei. Porque as três folhas que foram entregues no Parlamento não são um estudo de sustentabilidade, não são credíveis, no sentido em que mexem apenas numa das variáveis, e há muitas variáveis que têm que ser, têm que ser mexidas. Com os dados que dispomos hoje, a situação da Segurança Social não é uma situação de risco de falência. Com os dados que dispomos hoje, nós temos uma trajetória das contribuições, uma trajetória do crescimento económico, uma trajetória da despesa, que nos leva a dizer que há o risco de ocorrência de um déficit transitório, mas prolongado, portanto, que durará 10 a 20 anos e que chegará a 1% do PIB. E, portanto, teremos que encontrar, neste cenário, quando se esgotar o Fundo de Estabilização da Segurança Social, cerca de 1% do PIB para financiar o déficit. É bom? Não. É trágico? Muito menos. Também não. Nós, na última década, acomodámos várias vezes 1% do PIB em coisas muito menos nobres que, uh, que a Segurança Social. Uh, e, portanto, e para acomodar esse 1% do PIB, o que é que temos que fazer? Eu diria, em primeiro lugar, olha, a valorização salarial funciona para reduzir o risco de déficit. Porque a chave é o volume de emprego e o volume da massa salarial. mantém se a TSU no nível atual. mantém se a TSU no nível atual. Podemos até falar... Mas essa é a segunda questão. Portanto, pode-se discutir se se deve subir ou descer a TSU, quando e como. Se se deve parcialmente substituir a TSU, por exemplo, por um imposto sobre valor acrescentado. Se se deve procurar outras taxas fiscais que cheguem a este 1%. Estou só a tirar uma ideia para a discussão. Uh, podemos, uh, digamos, criar alguma, digamos, alguma receita extraordinária que dê um do PIB e que seja coerente. Houve países que lançaram, lançaram taxas so proporcionais aos salários sobre as empresas, houve países que lançaram taxas sobre certos produtos, como o que nós fazemos para o Serviço Nacional de Saúde com, com o açúcar e o álcool. Portanto, nós não somos o primeiro país a enfrentar isso, nenhum país faliu, e eh, o Governo criou um, sinal de, criou um alarmismo em torno de uma decisão política. O Governo decidiu que o, o risco orçamental no próximo ano era excessivo e agiu em conformidade. Tomou uma opção política que, se não for corrigida, Baixa o nível das pensões, o nível real das pensões aos pensionistas, aos atuais pensionistas, para sempre, a partir de 2025. E você diz, e muito bem, e não há aumento extraordinário, precisamente, porque o um aumento extraordinário visava corrigir eh, o efeito de uma medida deste género tomada antes. E, portanto, o aumento extraordinário era por corrigir a perda de poder de compra das pensões determinada pelos, pelos não-aumentos uh, no período de 2011-2015. Eu julgo que, para os pensionistas, foi uma, uma má surpresa da maioria absoluta, Sim. porque uh, a geringonça tinha uma atenção aos pensionistas estrutural, que neste momento foi engolida pela voragem da gestão orçamental.
0: Mas é sensato em 2024... Um, rever a fórmula ou, tendo em conta a, a inflação, faria mais sentido suspendê-la
1: até. Todas as fórmulas são transitórias uh, e, portanto, e esta fórmula em concreto tem um aspecto curioso, não é? Que é o de que em metade dos anos não foi aplicada. Uh, e, portanto, foi aplicada lei, três vezes. Portanto, uma lei que entre 2007 e 2022 não é aplicada em metade dos anos merece ser revista. Merece ser pensada. Claramente esta fórmula não foi pensada para anos em que não há crescimento do PIB nem, nem inflação. E, portanto, três vezes teria dado descida das pensões que ninguém queria. E, claramente, esta fórmula não foi pensada para gerir os problemas de curto prazo orçamentais dos governos. Porque foi isso que determinou quer no período da troika do governo PSD quer agora esta medida. E, portanto, se me perguntar em filosofia, digamos assim, vamos imaginar que o país está em crise, o desemprego está a subir, os salários estão a descer. Os pensionistas não devem partilhar desse esforço? Eu diria que sim. Os pensionistas devem, no fundo, devem participar dos benefícios e dos perigos que a sociedade enfrenta. Uh, e portanto, eu não sou daqueles que dizem as fórmulas têm que ser. Agora, têm que ser inflexíveis e o país está a afundar-se, mas os pensionistas não. Isso não faz sentido. Mas agora vejo isto ao contrário. Quer dizer, nós temos é que ter fórmulas que, no fundo, deem aos pensionistas a garantia de que eles não são usados por razões estranhas à segurança social. Por exemplo, uh, o mecanismo de indexação de valor sueco é um mecanismo interessante, porque indexa o valor à massa salarial. E, portanto, se a massa salarial no país está a subir, o valor das pensões, quer o valor para formação, quer o valor de pensão, deve subir. E, portanto, se me pergunta do ponto de vista técnico, eu diria, esta fórmula não é o alfa e o ômega, é um instrumento humano como qualquer outro, que tem que ser melhorado, corrigido, substituído. Mas há um princípio que não pode ser substituído. A sustentabilidade da segurança social não pode ser conseguida à custa do desaparecimento do valor das pensões porque é uma segurança social muito sustentável é uma que não paga pensões não dá prejuízo, mas não, não nos serve para nada e uh, mina a segurança social porque a segurança social depende da vontade e da disponibilidade e da, digamos, da confiança da economia em que vai produzir benefícios de um valor adequado na minha opinião os problemas mais urgentes são de outra natureza. Portanto, o problema mais urgente não é a reforma da, 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 do, do valor da, da atualização, embora ela deva ser feita, e pode-se discutir. Mas o princípio sagrado de que um pensionista não vai empobrecer enquanto pensionista tem que ser garantido para mim é a questão essencial agora, ser garantido com mais 0,25 ou menos 0,25 com esta fórmula com aquela, isso é uma questão que podemos discutir
0: então entendo que em 24 é, muda-se o que, que se mudar deveria haver a compensação para que
1: ou registar que houve perda quer dizer, aqui a, pergunta é, a questão aqui é a seguinte se há ou não há compensação é uma decisão política hum. e portanto eu, o governo tem a margem para tomar essa decisão política o que não pode é dizer que nem há aumento nem há perda Quer dizer, nem, nem deixa de haver perda, não é? E, portanto, o, o Governo em 2024 tem uma ou duas opções. Ou, por qualquer forma, uh, atualiza as pensões, uh, tendo em atenção o, o rendimento que elas geraram na soma de 2022-2023, por causa deste, deste meio-mês de 2022, ou, se o não fizer, determina uma perda de valor real das pensões face ao valor que elas teriam se a forma tivesse em vigor. Não vale a pena tentar inventar uma terceira situação. Uma das duas coisas vai vai acontecer. Portanto, o Governo pode dizer-nos que em 2024 não tem condições orçamentais para o fazer, ou que a sustentabilidade da Segurança Social não o permite, ou que não o quer fazer. está no seu Está no seu direito. Agora, o que não pode é dizer que se nada disto acontecer, não há degradação das pensões dos, dos atuais pensionistas, porque aí passará a haver. Portanto, o Governo tem um ano para, se, para decidir o que é que quer fazer e como é que quer uh, anunciar. A única coisa que eu contesto é que essa decisão tomada agora em 2024 seja em primeira linha motivada por problemas da segurança social. Ela é motivada por problemas políticos externos à Segurança Social. Não é ela que é decisiva para a sustentabilidade da Segurança Social. O número dos 13 anos de degradação foi um número inflacionado por um cálculo que não é. Tudo aponta, digamos, o cálculo que o modelo provisional tem. E uh, há condições para a Segurança Social ser sustentável sem erosão de benefícios. Como digo, desde logo. Uh, tendo nós consciência de que estamos perante um risco de déficit comportável e não perante um risco de falência e o que, aquilo que a mim me perturba é que pela primeira vez vi um partido de esquerda e um governo de esquerda a colocar um problema de déficit sustentável nos mesmos modos em que tradicionalmente a direita a atacava a segurança social, que era de transformar um problema de déficit transitório num de problema de solvabilidade estrutural. Isso, é do meu ponto de vista, é inaceitável e tem que ser combatido. Agora, várias medidas. Voltamos à questão, onde é que vamos buscar um porcento do PIB? Será que é preciso buscar um porcento do PIB? Será que não é? Primeira medida é fazer crescer o emprego, fazer crescer os salários, fazer crescer as contribuições. A Segurança Social, em 2020, que é o primeiro ano marco dos estudos pros de, prospectivos, teve um saldo melhor do que todas as previsões anteriores. Portanto, em 1997, foi feito a primeira, o primeiro estudo prospectivo da Segurança Social pela Comissão do Libro Branco. Depois, em 2002, eu próprio pedi, pedi um estudo e, a partir de salvoeiro 2006 ou 2007, passou a haver um estudo anual apresentado ao Parlamento. Eu fui fazer as contas e todos os anos se projetava para 2020 um déficit, os um, um, casos um déficit e, todos um saldo positivo mais baixo que o saldo que tivemos em 2020, apesar de ser o ano da pandemia. E, portanto, se alguma coisa eu posso dizer é que nós estamos a ter previsões prudentes. Se alguma coisa eu posso dizer é que nós estamos a ter governos que são capazes de adaptar. E, portanto, é necessário dizer não há risco de falência da Segurança Social. Há um, um equilíbrio frágil, porque a Segurança Social é frágil por definição. Se você andar para trás, em 1940 já se falava do, do, da falência da Segurança Social. Há dias estive a ler uns trabalhos sobre, sobre como é que surgiu a discussão sobre o IVA. Em 1970 dizia-se que a Segurança Social em 2020 não era sustentável. Cá estamos. Uh, e, portanto, uh, agora é preciso olhar para isso. Agora é preciso olhar para o outro lado, que é garantir benefícios adequados. E um... O, o, o irmão esquecido da reforma da Segurança Social de 2002 e 2007 são as poupanças, são os, os regimes complementares. Os regimes profissionais e os regimes complementares. É urgente dinamizar os regimes complementares para que as pensões possam ser melhores. Portanto, é extremamente perturbador que o Governo tenha criado um mecanismo de capitalização pública, os certificados de reforma, e hoje não haja mais do que 10 mil certificados de reforma. Portanto, são, são apenas 10 mil pessoas que beneficiam, que beneficiam deles. É extremamente confrangedor que eh, a evolução da legislação sobre a contratação coletiva tenha criado obstáculos a que na negociação coletiva se eh, negociem eh, benefícios complementares de pensões. Para mim, esta é a, a preocupação prioritária, porque a sustentabilidade da Segurança Social eh, tem dois pés. É... A, a, a solvabilidade económica, a garantia da solidez económica e a garantia dos benefícios adequados. E nós estamos a dar pouca atenção aos benefícios adequados e a olhar apenas para a solidez económica. Mas, sobretudo, é preciso que a sociedade tenha confiança. E um, os governos têm o dever não de gritar ai vem o fogo, mas de uh, agir em tempo uh, para que isso não aconteça. E, Honestamente, a minha convicção profunda é que o que é preciso fazer agora não era este, este, uh, uh, este uh, mortal à frente que o Governo fez uh, por razões orçamentais, era discutir com serenidade, como aliás o Governo parecia ir fazer quando criou a Comissão da Sustentabilidade, discutir com serenidade, divulgar os estudos e vermos onde é que estão as alternativas. O Governo fez tudo ao contrário. Repare, o Governo diz que há um risco de sustentabilidade antes de apresentar o estudo sobre sustentabilidade, que só vamos conhecer para a semana.
0: Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Acompanhe este e outros temas na JetV e em jornaleconomico.pt. Até à próxima.